0: E aí, galerinha, aqui é o Rodrigo Benevides, e hoje o Fisicast tá bem reflexivo.
1: <risos> da outra vez, era, a gente tava iluminado, né?
0: Iluminado, é, gente, é. é. Eu tô roubando nessas frases, né, gente? Eu tô fazendo o <risos> meu estilo e só, e só você... trocando o adjetivo, né? <risos> não, você vê como a física e o português são ricos. Viu? Ah, o que, que você pode esperar <risos> da luz, Sim, né,
2: cara? Tudo que é luz brilha. É,
1: é verdade, é verdade. É verdade. Fala galerinha, aqui é o César. E eu quero dizer que, para alguns, para ver mais longe, precisa subir em ombros de gigantes. Mas para outros é melhor só usar um telescópio mesmo. Também serve,
0: né?
2: <risos> Alô, pessoal, aqui é a Débora. E agradeço a ótica geométrica ali pela poder ver mais longe e poder ver mais perto também. Eu como ex-miope tenho muito a agradecer aí pelo desenvolvimento da ótica <risos> geométrica,
1: que me permitiu ter uma vida normal
2: por alguns anos aí.
1: Oh, palmas para a ótica geométrica então. É isso aí. <risos> Realmente, todos os miopes e hipermetrópes e astigmatas os artistas do Brasil, estigmáticos do Brasil, têm a agradecer a ótica geométrica. Oi, pessoal! Então, continuando
2: os nossos uh, episódios de ótica, hoje a gente vai falar de ótica geométrica. O que é, de onde vem e por que reflete. E, então, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Hum.
0: isso aí, gente. Vamos... Esse é o episódio 3 que a gente tá abordando basicamente sobre ótica, né? A gente já falou, então, uma coisa mais histórica, passamos sobre todas as diferentes vertentes, basicamente, da ótica, né? Desde do, os gregos até a, a parte mais moderna, já falando de fótons. A gente falou um pouco de lasers no, 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 na segunda parte, que é, que é a parte mais contemporânea mesmo de ótica, né? O, o que, que é basicamente a base de tudo que a gente faz hoje, e, tirando os óculos, eu diria... <risos> E aí a gente vai trazer um que, por mais que não seja uh, uma coisa assim de fronteira de pesquisa, é, muito mais na, nas universidades, de forma geral, é algo que é, que é muito fundamental e a gente aprende muito, principalmente no ensino médio. né Quando a gente fala de ótica para alguém que não seguiu a carreira de físico, provavelmente o que a pessoa vai saber... É o que a gente vai falar hoje, mais ou menos, que é essa questão de, de, de usar lentes, como é que elas é, aumentam ou, ou diminuem a, uma imagem, reflexão, espelhos, e aí a gente vai tentar passar um pouquinho de, de cada um desses conceitos, falar o que você já deveria saber no ensino médio e, e falar um pouquinho mais para a gente trazer um gostinho mais, mais rico para isso, né? Então, acho que para começar, a gente pode falar do, do porquê a gente trata a ótica geométrica como a gente trata a ge, ótica geométrica, né? Em outras palavras, né? Por que, que a gente trata a luz como um raio quando a gente fala de ótica geométrica? Porque quando, quando a gente acende uma lâmpada, por exemplo, não é exatamente isso que acontece, né? Então, qual que é a conexão, será assim, né? O que, que a gente está fazendo para conseguir tratar como um raio, né? É,
2: classicamente, a gente pode é, entender o ramo da ótica dentro da física como se tivesse duas partes. Uma parte a gente chama de ótica física, que tem os fenômenos que, no qual essa, a natureza dual, da luz, importa. Então, você leva em conta o fato de que a onda é uma, uma onda, né? Que a gente falou já nos episódios passados. Então, por exemplo, eu vou falar de polarização, de fração, de interferência, a gente tem que levar em conta o caráter ondulatório da luz. Na ótica geométrica, a gente ignora o que é a luz, não importa pensar no que, que é a luz, o que, que é o fóton, assim, você só importa em como a luz está se propagando e como ela vai é, interagir nas superfícies que ela encontra no meio do caminho. Então, basicamente, a gente está é, falando de dois fenômenos, que é reflexão e refração. Que é a interação da ah. luz com as superfícies.
1: Ah, beleza, vamos continuar então. Então, você quer falar mais alguma coisa do raio de luz, Debs?
2: É, primeiro tem que definir
1: o que é um raio de luz. É, então o que, o que é um raio de luz?
2: Bom, para começar a gente tem que falar que a ideia do raio de luz, ela é teórica. É, o raio de luz é uma uma abstração que a gente faz para explicar o caminho que a luz faz uh, antes de interagir com alguma coisa, né, alguma superfície por assim dizer.
1: Mas por que é uma abstração? A gente não vê a luz andando em linha reta quando você vê a luz do sol passando entre 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 uma névoa ver um laser, etc?
0: Então, é, eu, eu não, sei, não sei se é necessariamente uma abstração, mas é que, assim, é, é, não, é algo que precisa ser produzido pra gente conseguir ver dessa forma, né? Tanto que as fontes... É engraçado você imaginar que, que as ideias de ótica surgiram já com essa representação de raio de luz, né? Assim, os primeiros, sei lá, os primeiros experimentos mais sérios. Porque no, no, originalmente você não tinha nenhuma fonte de luz que é um raio, que, que vem em raios... Uh, colimados, como a gente pode pensar, né? Essa coisa, assim, numa única direção, né? Porque sempre se usava a luz do sol, por exemplo, né? E aí depois, mesmo quando, sei lá, se inventou a lâmpada, mas ainda assim é uma luz que espalha, né? Em todas as direções, não é algo direcionado. Então é interessante que, que, que apesar de, de não ser. Na... Porque hoje a gente tem uma fonte muito óbvia, muito fácil de, lidar, de, de produzir, uma coisa que tem essa cara de raio de luz, que é o laser, né? Você liga o laser, como a gente já conversou antes, ele vai numa única direção, né? Mas antes era muito difícil você conseguir produzir essas condições, na verdade, né? Por mais que, que isso tenha sido a, a primeira abordagem da ótica. Para os cientistas conseguirem produzir o raio de luz por si só, já não era uma coisa muito simples, porque aí você precisava de um ambiente completamente escuro, e aí você podia fazer o experimento em determinados horários do dia que o sol estivesse batendo no seu buraquinho que você fez na, no seu ambiente, e se estivesse chovendo já não ia funcionar seu experimento, né? Então eu acho que é interessante pensar nesse sentido assim, né? De que por mais que seja o, o onde a gente começa a estudar a ótica não é uma coisa muito crucial, muito banal de se fazer, né? Não é uma condição muito muito banal de se fazer para conseguir é, fazer esses experimentos funcionarem bem, principalmente mas, assim, antes do laser, né?
1: Eu tenho na verdade uma leve discordância, mas eu também sou suspeito para falar porque assim a, a fonte principal de raios de luz é, o que eu entendo no nosso dia a dia é o Sol. Mas eu vou me explicar. É, porque o Sol, ele. Um, ele, ele manda os raios em linha reta. Os raios chegam aqui em paralelos. Né? Então, se você bota qualquer objeto na frente de uma luz solar, ele, ele segue em linha reta, você faz uma sombra bem definida, né? Você consegue prever o tamanho da sombra baseado no ângulo que chega o raio de luz, justamente porque ele está indo em linha reta. E, e você vê mesmo, assim, se você pega em situações que você tem. Às vezes eu acho bonito, né? Você vê o sol entrando entre as nuvens... Às vezes tem um buraco nas nuvens... Ou uma névoa... E você vê os raios de luz andando em linha reta ali... E... Então... Tudo daí... Eu acho que é... é o primeiros estudos em ótica... Em que mostrava para as pessoas... De que a luz... Seja lá o que for ela... está andando em linha reta... Tanto na formação de sombras... Quanto no próprio trajeto da luz que você só conseguia ver quando tem um meio assim, como se fosse uma névoa ou uma nuvem, né? Se for uma coisa totalmente transparente, você não vê, né? Essa, esse caminho. Que é o ponto, eu acho que da, da abstração, porque você não vê
2: o caminho da luz, você vê quando a luz bate em alguma coisa, né?
1: Aham. Uhum. Então, <risos> essa é uma coisa importante, né? Então, assim, a gente não, a gente não vê a, a luz em si se ela não estiver batendo em algo, certo? É
0: isso, é, isso é
1: interessante mesmo, né? E a gente tá vendo, na verdade, o que a gente tá vendo é uma reflexão da luz nessas é, coisas. Também,
2: não, não peraí, eu tô pensando se isso é fato mesmo. Porque, por exemplo, com uma lâmpada, se ela tá iluminando, a gente vê a lâmpada em si, né?
1: Não, a, a gente vê a fonte de luz, mas a, a luz andando pelo meio, a, a, a trajetória, né? É, a trajetória é. a gente não
2: vê. Tá, é, eu, eu tenho um pouco de dificuldade ainda, por isso que eu até fiz essas anotações, porque eu tenho dificuldade às vezes em transportar a ideia para o áudio, mas vamos lá. É, a ideia, de, eu acho que, de pensar que a luz segue em linha reta é bastante assim, intuitiva, né? Que nem eu, o César está falando. Você olhar para a coisa mais básica que emite luz na vida, que é o sol, você consegue fazer essas percepções, né? É, ter essas percepções de que. A luz está seguindo um, um caminho, uma linha reta, né? Porque ela vai uh, batendo nas coisas que nem uma nuvem. E esse é o caminho mais fácil pra, que a luz tem para fazer,
1: né? E aí, o, o primeiro fenômeno que, que foi observado da luz, provavelmente o primeiro, né? É o que a gente entende por reflexão da luz. Então, o reflexão é, é, é a luz batendo num objeto e, e voltar isso é reflexão, ele bate e volta não, bate, não necessariamente e, e da mesma maneira que entrou no sentido de que voltou para você mas de que ela, ela não atravessou o objeto né? isso seria reflexão e aí o, 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 o primeiro conhecimento mais básico de reflexão de raios luminosos da luz é a lei de que se o raio de luz ele incidiu com um certo ângulo na superfície quando ele reflete, ele reflete com o mesmo ângulo então a, o raio de luz ele, ele entra, vamos supor, com 30 graus em relação à, à horizontal ele volta com 30 graus em relação à horizontal de novo, após a reflexão e, e por aí vai então na reflexão também era observado isso, de que a luz não é que ela entra de um jeito e volta de outro jeito né? ela entra no mesmo no ângulo e volta no mesmo ângulo e isso vale para tudo que aconteça em reflexão de luz inclusive em espelhos côncavos ou espelhos curvos que parece que isso não está acontecendo, mas na verdade está. Só que a cada ponto do espelho é que o espelho tem uma curvatura que, que você não percebe isso.
0: É, então, é só legal pensar nisso, assim, né? Não sei se as pessoas já pararam para pensar, mas que é, que é exatamente isso. Você, a gente está vendo essa lei zero assim, da ótica quando a gente olha no espelho. Se a gente está olhando de frente, a gente se vê, né? Mas aí você vai andando para o lado e olhando de lado para o espelho, você começa a ver o resto do seu banheiro, né? Alguém que está lá do outro lado da sala. Então, uhum. e é uma coisa muito simples, né? Mas, mas ao mesmo tempo muito interessante, assim, né? Você realmente está vendo os raios ali, indo nessa seguindo essa lógica da ótica geométrica, né?
1: que aí você consegue ver, inclusive, você consegue estimar o quanto você consegue ver de um certo lugar num espelho, né? Baseado no, nessa coisa de o quanto que a luz pode bater ali e voltar, ela volta sempre com o mesmo ângulo, né? Então tem certas partes, assim, por exemplo pega num retrovisor de um carro é, você consegue estimar quanto que você consegue olhar da parte de trás ali baseado no tamanho do retrovisor e de onde você tá né? aí os raios de luz que podem chegar até você e os pontos do retrovisor que ele pode ir, que ele vai bater e voltar com o mesmo ângulo ele varre uma certa região do espaço que é a região que você consegue ver o, uma coisa que também está associada um pouco a isso é o que a gente chama de re, reversibilidade de raios luminosos então se você tá num espelho você tá lá vendo o seu ser amado, o, o seu paquera ali, né, pelo espelho
0: aquele clima é, gostoso
1: aquele clima gostoso ele não tá, você pode até pensar assim, vamos supor que você tem um, um, um sentimento que não declarou, né, seu coração ali arde por, de paixão mas você ainda não falou isso a pessoa, você fica lá naquela ah, olhadinha, né <risos> Assim, ah, vai ah. ver que ela não está me, tá me vendo né mas o fato é que por reversibilidade de raios luminosos se você está vendo a pessoa pelo espelho né, a pessoa também pode te ver pelo espelho o... porque a luz que vai ela também pode voltar né, pelo mesmo caminho então se você pode ver qualquer coisa essa coisa tipo, né, essa pessoa também pode ver você da mesma forma. O, então não tem uma maneira de você ver algo e esse algo não poder te observar seguindo o caminho reverso. Então, o, o, você, a gente diz isso, que é, se você está num meio homogêneo, bonitinho, transparente, quando você inverte o raio de luz, ele, a trajetória não se altera, né? ele só segue o mesmo caminho, só que no sentido contrário. Eu já fiz isso algumas vezes, de ficar sabe, olhando pelo espelho, assim e falar assim, ah, nossa... Pode ver que a pessoa não tá me vendo, né? Mas, na verdade, ela olha e vê você pelo espelho também, né? <risos> É,
0: né?
2: Ah, eu, sempre, não, penso, é eu sempre penso isso quando eu tô na janela da minha casa, gente. Se eu, se eu tô olhando a pessoa na rua e eu tô vendo a pessoa da rua, ela também tá me vendo, daí né? eu tenho aquela self-awareness de, de, de como hum. que eu tô andando dentro <risos> da minha casa, entendeu? <risos> tipo, não dá pra andar desnudo, sabe? Não, ah, é, gente,
0: é, exato. Eu, eu sou super vizinho pelado. Eu, às vezes eu fico pensando isso também, eu fico, gente, certeza que meus vizinhos tudo falam, ó lá o peladão de novo, gente. Olha lá, tá andando <risos> pela casa.
1: Isso lembra ah, gente. O, 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 lembra do Friends, é. que tinha o Ugly o Naked Guy. O vizinho, é, o
2: ugly, ugly Naked Guy.
0: Que é, é, eu o vizinho, sou o Naked ele Guy, dá uma é. Pelada.
1: É,
2: chega uma hora que a
1: gente abstrai, né? Pensa quão bizarro seria se não fosse verdade. Eu acho que às vezes a gente consegue fixar melhor uma lei pensando no quão absurdo seria se ela não valesse. É, vamos pensar que não valesse reversibilidade de raios luminosos, né? Seria uma situação, você tá olhando pra uma pessoa Conversando frente a frente, né Em que você tá vendo ela Mas ela não tá te vendo é, é, E ela tá na sua frente Ela não tem nenhum problema de visão É como se fosse um fantasma Se um, fosse aqueles espelhos se...
2: do FBI Que só veio de um lado
1: É, mas ali, de novo, né É, é porque tem um meio No meio, né Agora, você está assim, no ar, né? Você e uma pessoa na sua frente conversando, é como se... Se não valesse essa lei, é como se você estivesse vendo ela e ela estivesse vendo qualquer outra coisa na sua direção. É... Seria muito doido se, se, se não valesse essa... Assim, para a nossa intuição diária, né? O... Seria como se o nosso mundo fosse no dia a dia que nem esses espelhos do FBI que a Débora falou, mas sem espelho
0: Parece, sabe, criança, quando tem essa coisa de... Quando é bem novinha, assim, né? Uns dois, três anos De que tapa os olhos, assim Criança, Ela acha que, que ninguém tá vendo... Criança, quando Quando tapa os olhos, acha que Ninguém tá hum. vendo elas uh -huh. É meio, meio isso, assim, né? Tipo uh -huh. É um pouco essa lógica, de tipo, ah, se, ah, não se eu vejo, não tô não vendo Você não tá me vendo, né? Assim é. Acontece muito Aqui com os meus
1: cachorros, né? Tem o, o tem um cachorro medrosão, aqui O biscoito, e aí às vezes chega A mais briguenta, anala Nala E ele fica com medo, aí o que que ele faz? Ele vira a cara pro lado e fecha o olho Tipo assim, ó, se eu não estou vendo ela, ela não me vê, então eu não estou em risco. <risos> é engraçado né? essa, essa lógica. As crianças fazem muito isso também, né?
0: É, super, né?
1: <risos> então, aí tem algumas, então, tem essas propriedades. Só para finalizar a última dessa parte inicial, os raios de luz, né? A gente viu da reversibilidade de raios, né? Do, do que é um raio. E uhum. a, essa lei principal de reflexão. E tem a outra que é a independência de raios luminosos. Então, uma coisa curiosa, uhum. assim, pega, pensa assim, você jogou duas bolas vai, no ar, né? Se elas se encontram no ar, é, elas batem uma na outra né, e seguem trajetórias diferentes. Então, a gente não, não diria que essas, essas, essas bolas são independentes, né, a trajetória delas. Né? Mas o que se percebia desde a antiguidade é que isso não acontecia com a luz. Se você pega um raio de luz e você vê um outro raio de luz passando por ele... É como se a, a trajetória deles não é alterada, né? Um passa pelo outro e como se o outro não existisse. Uhum. E isso a gente vai dar o nome de independência de raios luminosos. Na verdade, a gente sabe hoje em dia de que no, no ponto de interseção é, acontece um fenômeno chamado interferência. A luz ali interfere com a outra, então você pode gerar uma coisa mais clara ou mais escura ali. Isso também já era conhecido, né? Você pega uma luz e bota uma outra luz, você via uma coisa mais brilhante ali no meio. E a outra questão, na verdade a gente conhece em mecânica quântica de campos, teoria quântica de campos, de que tem interferência da luz com a luz. Só que ela é uma interação tão fraca, mas tão fraca, que para coisas assim dia a dia a gente não percebe. Mas que a gente chama de um diagrama, de quadrado lá da luz, um foto bate no fóton e saem dois fótons em que podem estar em direções diferentes.
2: Tá okay. bem, então uh, um o outro fenômeno, além da reflexão Que é quando a luz bate e ela, Numa superfície, ela volta É a, a possibilidade da a luz Penetrar no material E quando ela penetra no material Ela parece que muda de caminho Isso é uma observação que já Os negros já viram Que, por exemplo, quando você tem uma superfície de água você, é, Se você olha dentro da, dentro da água O objeto parece estar Numa posição, mas se você coloca A sua mão lá, ela até dá uma distorcida, fica meio estranho assim, parece que quebrou o braço é, e daí ele dá a impressão que está em outro, um outro lugar, né que tem aquela sensação estranha todo mundo que interagiu com, com uma, uma piscina já percebeu isso né? e essa mudança digamos, da trajetória da luz, ela acontece porque quando a luz entra em um material ela muda a velocidade de propagação dentro do material. Uh, uma, o que os gregos já observavam é essa mudança do ângulo que a luz faz com, com, com a superfície. Então, né, o César falou, né, na reflexão a luz bate e volta com o mesmo ângulo, né, em relação a uma perpendicular, uma superfície, mas a refração, os é, veículos já observavam que se muda. Eles não tinham uma quantificação disso, mas eles percebiam que mudava. E daí isso é que se chamava de, a gente chama de refração a mudança do ângulo quando a luz muda de um meio.
1: Uhum. Pega do ar para a água, ou qualquer outro meio assim, do vidro exato. E aí gera esses efeitos engraçados, né? Isso, é. E o que caracteriza, Rodrigo, a, essa mudança de um meio para o outro? Por que, que a luz se comporta de uma maneira de um meio e, e não no outro?
0: Então, a gente costuma... É, tem sempre a ver com interações uh, é, do próprio material com a luz, né? Então, se você for tentar entender uma, uma explicação mais fundamental, você vai ter que entender realmente como é que a luz está interagindo com os átomos do, do material. Mas, em geral, a gente descreve com um número que, é, que aí simplifica muito nossa vida, que é chamado índice de refração, que ele basicamente nos dá a média de como esses átomos estão interagindo com a luz do meio, né? E ele vai basicamente descrever a, a diminuição da velocidade que a gente tem com relação ao vácuo, né? Porque a gente, hoje a gente já entende, já sabe que, por causa do Einstein também, que a velocidade máxima que a, que a luz pode é, atingir é a velocidade dela no vácuo, que é a velocidade, qualquer, velocidade máxima que qualquer coisa pode atingir, né? Mas uma vez que esse mesmo feixe de luz entrou em algum material, por causa dessas interações, ele vai sempre diminuir sua velocidade. Então, a gente consegue descrever essa diminuição, essa relação da diminuição por esse índice. Que, por exemplo, no, no vidro, é em torno de 1.4 esse número. Quer dizer, então, que você diminui a velocidade da luz andando no ar, ou que é quase praticamente vácuo, a gente pode pensar assim, quando entra no vidro, ela, ela diminui sua velocidade, então, 40%, né? Então, você anda bem mais lento dentro do vidro. E a gente, se a gente for pensar um paralelo, faz muito sentido isso, assim. Eu já, já vi é, darem, darem exemplos disso de, do índice de refração. Você pensar, assim, por exemplo, um corredor. Uh, um corredor com, com, com a mesma... O mesmo indivíduo lá, com a, com a mesma força, com a mesma capacidade de correr, se ele estiver correndo no asfalto, ele vai estar tá numa dada velocidade. Porém, se ele entrar na, numa, na praia, por exemplo, na areia, a, a velocidade com que ele vai conseguir andar é outra. Ou se ele estiver num lugar que é, sei lá, uma montanha, por exemplo, ele às vezes nem vai conseguir correr exatamente, que seriam materiais que não permitem a propagação da luz, né? então a gente tem essas modificações naturais da velocidade de uma certa, de um certo feixe por, por causa da interação atômica e a gente sempre descreve com esse N e isso, nossa, é incrível como funciona bem assim, usar essa aproximação que no fim das contas é uma aproximação né? uma aproximação de corpo macroscópico né? a gente está pegando o todo dos mate do material e, e, e dando um número mas funciona muito bem muito bem para esse tipo de fenômeno que a gente está descrevendo né? como a refração
1: então isso que o Rodrigo falou é muito importante a luz, ela tem uma velocidade que depende do meio onde ela está. Então, quando a gente fala assim que nada pode ser mais rápido que a luz, a gente está sempre se referindo à velocidade da luz no vácuo. Essa daí é a tal velocidade máxima é, que não pode ser ultrapassada. Quando você... Agora, você pode ultrapassar essa velocidade se a luz... Não, não essa do vácuo, mas a, você pode ser mais rápido que a luz dependendo do meio que a luz está. Então, a luz ela pode estar em um certo meio que ela anda bem mais devagar. É, que, eu acho que isso acontece, inclusive na parte de reatores nucleares, né, chamada radiação Cherenkov. Que eu acho que, se não me engano, o que acontece no Cherenkov? Eu acho que os, os partículas ali estão mais rápidos que a luz no, naquele meio. Né? Ó, quando uma partícula carregada passa por meio de elétrico, numa velocidade mais rápida que a luz naquele meio. É, emite essa radiação chamada radiação Cherenkov então tem várias coisas que podem ser mais rápidas que a luz, dependendo de se a luz estiver em outros meios que não o vácuo e chegou a um ponto tal que os cientistas conseguiram criar o que a gente chama de frozen light luz congelada, em que a luz está tão devagar que assim, ela está a poucos metros por segundo, você pode ser mais rápido que a luz, inclusive os cientistas conseguiram fazer a luz parar até que em uma notícia de 2013, cientistas param a luz por um minuto inteiro, né? e, em que a luz ela fica assim, é tão a interação é tão forte da luz com aquele meio, ela fica meio que voltando e voltando, que ela não sai do lugar. E a velocidade média de propagação dessa luz era naquele por um minuto inteiro eles conseguiram é, deixar a luz parada, a velocidade média é zero. Então isso é muito interessante, né, que a gente consegue hoje deixar a luz é, como se fosse aquela super câmera lenta do Fantástico é, e, e a gente consegue fazer isso na prática hoje em laboratório essa, essa notícia que eu estou pegando aqui é uma notícia de 2013 na Physical Review Letters né, a luz parada então dá para você chegar em limites assim né Procurem luz congelada ou luz parada que você deve pegar coisas interessantes então depende do número que a luz está a luz ela muda da sua velocidade e a gente traduz isso num número que é o chamado índice de refração. Quais são os efeitos práticos disso? Né? Um é que a lei básica da refração da luz ou seja quando a luz muda de um meio para o outro que explica essas coisas que a Débora falou de parecer que tá um, seu braço quebrou quando você botou na, na água um certo ângulo você bota uma colher mesmo bota uma experimento sim sérias restrições orçamentárias que você pode fazer na sua casa né pega um, pega um copo pega um copo enche ele de água <risos> e bota uma colher nesse copo se você olha ele de certo de lado assim em certos ângulos parece que a colher quebrou o porquê que está acontecendo, porque a luz que está vindo ali da colher mesmo, quando ela muda da colher do, do, da água para o ar, para chegar no seu olho, ela, ela muda de trajetória. Então, a colher que está no ar, o seu olho está vendo uma certa estrutura, mas quando ela muda para a água, ele está vendo em outra direção. Então, o seu olho percebe como se o sol tivesse quebrado ali. E a lei que explica isso é chamada a Lei de Snell-Descartes, e basicamente relaciona o ângulo de, de incidência e o ângulo de refração, a incidência é o quanto que a luz entra no meio, a refração é o quanto ela sai né, naquele novo meio e relaciona esses ângulos de incidência com os seus é índices de refração A, a famosa a formulinha, né, o N1, o índice de refração 1 vezes o seno de incidência, do ângulo de incidência igual índice de refração 2 vezes o seno do ângulo de refração, relaciona os ângulos é, e os índices de refração naquele meio. De modo que, se você muda de meio, você muda de ângulo. E logo gera esses efeitos malucos aí. Não só e isso, é... como
2: hum. você também tem um índice de refração para cada cor da luz, né? Para cada frequência.
1: Isso depende é, de qual isso frequência daí, que você tá. Isso daí, deve, é, o que eu queria falar é que é lindo. Porque o índice de refração depende da frequência da luz. Isso eu não te falo no colégio. Dependendo da cor da luz, o índice de refração é outro. E qual é um efeito prático disso? É, é, por exemplo, o arco-íris é um exemplo. O, o álbum do Pink Newton Floyd. O, o álbum do Pink Floyd. Então, o Pink, o, o Pink Floyd, eu acho que ele nunca deu o devido crédito ao Newton, que foi quem fez o primeiro experimento usando um prisma, e, em que você joga um raio de luz num, num prisma, que é basicamente um, uma espécie de pirâmide de vidro. E quando a luz sai desse prisma, você vê todas as cores, né? ele, ele diferenciou todas as cores, ela está em caminhos diferentes. Por que, que isso acontece? Porque no raio de luz do sol, tem todas as coisas ali dentro, né? todas as frequências. E estão se interferindo né? uma com a outra e a gente vê aquilo como um raio de luz do sol, por exemplo. E quando ela entra no, no, no prisma, por refração, é, ele muda a trajetória, mas para cada frequência, ela muda a trajetória um pouquinho diferente. Então, a, a cor vermelha muda a trajetória para um lado, a cor verde um pouquinho para o lado, a azul para o lado. E o resultado é que quando sai todo mundo, eles saem em caminhos diferentes. E você vê lá o, o efeito arco-íris. Né? E o arco-íris mesmo que a gente vê no céu, está acontecendo exatamente isso, só que com as gotículas de água que estão na atmosfera. Então, a luz ela entra ali na, na, nas gotículas de água, sofre essa refração, passa em várias dessas, dessas, dessas aguinhas ali, e quando você reflete e bate de volta, né, vindo do céu, você vê o raio de luz vindo de, de caminhos diferentes, que a gente entende como um arco-íris. Eu acho isso lindo demais. Então, se não, fosse, não houvesse dependência disso com com índice de refração, a frequência com índice de refração, não haveria arco-íris. Então você não poderia levar o ser amado ali num belo pôr do sol, ou num dia mais nubladinho, com o sol, e você ver um arco-íris
0: e declarar o seu amor. É... E tudo gente, mais. mas o César está muito romântico hoje, eu não é? é? é Minha não, gente, o né? que, que aconteceu? Ah, eu não sei. Eu, eu,
1: eu acordei com um pouco de sono, né? Mas aí agora eu já, já estou romântico de novo.
0: Hoje só tá que tá. Entendi. Tá que tá.
1: Não, que o arco-íris ele é inspirador mesmo, né? Eu, uhum. eu falei da história do arco-íris de Fireman lá no primeiro episódio da série de Ótica. E, e é legal parar para pensar a beleza disso, né? De que a, a unice de refração deve ser independente da frequência. gera esse tipo de efeito que é, nos embeleza a vida.
2: E as capas dos discos de rock. <risos>
1: Cara, gente grande vista.
0: discos de rock.
2: Ah, é. Yeah, realmente, eu como acho. Como sempre, né? É, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de brincar com prisma. Gente, é uma coisa muito da hora. É muito bonito. Eu tenho uma foto. Talvez eu, hum. eu dê, coloque pra colocar na capa do, do episódio. Eu,
1: quando, quando eu era criança, eu, <risos> tinha, eu tinha um prisma vermelho. Ele era tudo vermelho, né? E o, o legal, eu não sei se alguém já brincou com esse brinquedo. Eu acho que não é muito mais atual. É. É, eu, o que, que eu fazia né? eu como criança? Né? Eu botava o, o prisma bem perto do meu olho e aí a trajetória da luz que entrava é totalmente diferente da que saía, então é que eu tava vendo não tinha nada a ver com a direção de onde veio no chão, e aí a minha brincadeira era tentar andar pela, pela casa com aquilo, andando, olhando só para aquele prisma. E era difícil pra caramba, cara, porque parecia que você ia cair, assim. Parecia que você tava em um buraco e, na verdade, tá tudo normal, né? Tá tudo plano. Mas pela imagem que eu via vindo do prisma, é, tava tudo distorcido. Parecia que eu tava num abismo, sabe? Por causa disso, né? Da, da, da refração. Não sabia, mal sabia eu, mas era mal divertido.
0: Aumentando a dificuldade da brincadeira do chão de lava, né? <risos> al alguém, al alguém já brincou disso
1: daí? tinha algum brincadeira parecido, Porque... Nossa, marcou muito a minha infância. Assim. O que tinha? Hoje eu vejo tem, que era, um, uma, era um... Hum.
2: Tem uma demonstração, o Loazio fazia nos experimentos de ódio. Você coloca o, o espelho em cima do seu nariz. Então, você começa a, é, Se você olha para... O espelho está entre seu olho e seu nariz, né? E você olha para baixo, você começa a ver o teto. Daí, a brincadeira é você tentar andar olhando por espelho, então você tem a impressão que você está andando, na verdade, no teto, né, no, ou pelo menos, tipo, no, que, na, na estrutura que é do seu teto, e isso é bem louco, dá um... Pessoas com labiritismo não deviam fazer, é, dá uma impressão bem estranhona, mas é
1: muito... Nossa, é, é assustador, gente, eu andava, eu, eu, sabe, passo a passo, quase arrastando meu pé, <risos> e aí às vezes eu ia fazer mais loucura eu ia tentar descer a escada ou subir a escada olhando aquilo é, só eu <risos> é mas eu perigoso, acho que é, é legal
2: ressaltar que várias. É, é, o que é legal da ótica que eu achava assim, pelo menos quando a gente ia fazer divulgação, é que é muito fácil você criar experimentos é simples, porque a ótica é a percepção mais básica que a gente tem, né? Do dia a dia. Então é muito fácil a gente entender alguns fenômenos só olhando para o nosso dia a dia, né? E nem sair de pegar a colher e colocar na água. Uhum.
0: <risos> É, Quer ver, é um muito interessante, que eu já vi que é simplesinho assim, tipo, a pessoa precisa de um laser só, assim, né? Mas tá, aqueles lasers de, de apontar na, na apresentação de slides é o suficiente já, e algum pote grande. E aí o que você pode fazer, você enche esse pote de água, em um dos lados você coloca muito, muito açúcar ou sal, assim, sei lá, põe um pacote inteiro de sal numa região, mas não mistura muito pra não, pra não unif uniformizar toda a água. Aí o que vai acontecer? Um lado é mais água, né? No outro outro lado tá muito mais salgado, então o índice de refração vai, vai mudar. E aí você aponta o laser ao longo desse, desse recipiente, você vai ver que ele começa se propagando numa direção, e aí quando vai entrando na região que tá mais salgada, que vai mudar o índice de refração, ele começa a mudar de ângulo aos pouquinhos. Aí você basicamente faz uma curva com a luz. É muito, muito legal, Isso eu já, esse experimento eu já fiz, é bem legal. E você vê a, a luz entrando reta e saindo completamente curva dentro do experimento. Mas bem super baratinho, mas né? Mas
1: como é que você faz? Você bota tipo um monte de açúcar e deixa decantar? Eu não entendi.
0: Então, você tem que é, você pode misturar. Você pode misturar um pouquinho, mas não muito. Mas o importante é, num dos lados, você deixar essa coisa bem uh, saturada, sabe? Assim, ele tem que você tem que misturar o suficiente só para ele misturar um pouquinho, mas não o suficiente para misturar com todo o, toda a água. E, obviamente, eu acho que com o tempo, assim, né? Não é uma coisa que um experimento vai ficar horas lá e vai funcionar. Mas no momento que você, que você constrói isso, ele funciona bem. Dá pra colocar no, no, no YouTube. Eu tirei do, da internet essa ideia, né? Assim, tem como se, vocês acharem experimentos equivalentes pra vocês verem como é que é.
1: Nossa, que divertido. Vou, vou tentar fazer aqui em casa. Bem, eu não tenho laser, Mas vou tentar pro, comprar um laser pra fazer aqui
0: em casa. <risos> E assim, Aí só é o bom de, de, de ser da área de ótica. Você vai nos congressos, você ganha um monte de laser pointer. Então tem um monte aqui em casa, <risos> <risos> vários chaveirinhos. É, hum. E assim, a, a essa essa lei de
1: Snell de Descartes, que é a lei de refração, ela vem ela vem de uma de um, ela vem de um princípio, chamado princípio de fermar. É, eu acho que vocês são mais gabaritados que eu para falar sobre o princípio de fermar.
2: É, todas é, essas então, até a, a, a reflexão também ela surge como consequência do princípio Fermat, né? Todos esses princípios que a gente falou até agora, eles derivam desse princípio que, que diz que uh, a luz vai pra, fazer um caminho que, em qual ela, ela percorra o menor tempo possível.
0: Aí, juntando com essa, essa coisa da refração de um meio para o outro, principalmente no ensino médio, assim, a gente está acostumado sempre a pensar a, a luz vindo da do ar em geral e indo para algum meio com índice de refração maior. Então, por, por exemplo, entrando na água, entrando no vidro, né? E aí você vê que sempre vai vai refratando com ângulo maior. Só que, com perdão, com ângulo menor. Só que acontece uma coisa muito inusitada e muito interessante se a, gente, se a gente pega o caminho oposto. Se a gente considera a luz saindo de um meio de índice de refração maior para tentar chegar num índice de refração menor. Por exemplo, né, a água se propagando, no, a, a luz se propagando no vidro tentando ir para o ar. A partir de um dado ângulo, se você, se você colocar as continhas, você vai ver que... A, a, bom, cada vez você vai ter uma refração com um ângulo maior saindo do lado de fora até que vai chegar algum momento que esse ângulo vai ser paralelo à sua superfície, à sua interface. Né? E o que acontece é que a gente, então, não, começa a não ter mais a refração. E a gente entra num, num regime que a gente chama de reflexão interna total, que é onde, basicamente, você é, tem um efeito de espelho dentro do seu, do, da sua, do seu meio por causa da diferença dos índices de refração. Então, ao invés da luz que está que tá vindo no, no ar, bater é, que está vindo na, no vidro, bater e ir para o ar, ela volta para o vidro de novo. E esse conceito é fundamental numa coisa que a gente usa bastante hoje em dia, que é a fibra ótica. Ela é justamente feita de tal forma de que a gente consiga é, percorrer longas distâncias com a luz, com uma perda muito baixa, justamente por causa disso, porque ela, a, a luz. A diferença entre o índice de refração entre a região central da fibra ótica e a região do lado de fora é tal que a gente consiga atingir esse, esse, esse regime de reflexão interna total. E aí, uh, com isso a gente consegue transmitir luz com uma eficiência muito grande, muito grande mesmo. E é um da, uma dos pontos pelo qual a gente usa tanto fibra ótica hoje em dia para aplicações tecnológicas de forma geral. Porque uh, a gente consegue ter perdas muito baixas, é muito, muito mais eficiente do que se a gente comparar com fios elétricos, por exemplo. Fios elétricos, a perda por quilômetro de fio é muito grande. Isso porque os elétrons estão batendo dentro, da, dentro do material, estão espalhando, tal então você perde naturalmente bastante, da, uma boa parte da, da energia que você coloca no fio. Agora a fibra ótica não. Você consegue prolongar. E tanto que a gente tem distâncias muito grandes mesmo. É, os oceanos hoje são lotados de fibra ótica. Passando de um lado ao outro. Principalmente... Europa, Estados Unidos, mas não só. Então, você consegue propagar por é, milhares de quilômetros a luz dentro do material, com uma perda muito baixa. E para isso que a gente consegue... Que a gente usa bastante para comunicações e tal. Mas a gente vai ter depois, provavelmente, um episódio mais focado sobre isso.
1: Esse é o, esse é o princípio de Fermat. É, é um, que, um do que a gente chama de princípios de extremização da física. Em que você... Que nem você tem alguns princípios em física que, assim, é como se o sistema se comportasse para obedecer uma certa, uma certa regra, né? Então, por exemplo, conservação de energia, você tem que conservar aquela quantidade. Esses princípios de extremização, eles dizem que o seu sistema tem que maximizar ou minimizar alguma coisa. Nesse caso daí, no princípio de Fermat, ele fala que a luz, ela segue uma trajetória tal que ele minimiza o tempo entre esses dois pontos que ela vai chegar. Pega um, um ponto de, de saída e um ponto de chegada no outro meio. Quando você faz a conta, usando esse, essa, essa regra, você deduz essa lei de Snell-Descartes, que era uma lei empírica, né, em que foi medido isso. E com o Fermat você consegue deduzir, usando o princípio de Fermat. O, então, isso é bem interessante. E outra coisa, só para mencionar, que eu acho que eu não mencionei, né? dentro da lei de Snell, Descartes está tá também dentro dela, né? de que se você está dentro do mesmo meio, né? é, bota o, o N1 igual ao N2, você obtém uma linha reta. O, o, o ângulo de incidência igual o ângulo de refração, o, nesse sentido, é como se você não estivesse mudando é, trajetória nenhuma. Então, ele, ele serve tanto para mudanças de meio, né? para isso que a gente usa de modo geral. Mas se você botasse dentro do mesmo meio, também funcionaria. Só que você cai naquele resultado básico de que a luz segue em linha reta. Porque não tem mudança de ângulo. Então, essa parte toda de refração está muito associada a isso. Né? Como que a velocidade da luz no dado meio faz com que ela possa mudar a sua direção a... aparente. Né?
2: É, daí tem um, um exemplo que a gente pode visualizar, que é muito parecido com o que o Rodrigo falou, que quando uma pessoa atacou, para explicar o índice refração, né? Se você tá correndo em diferentes... Se é, você tá correndo no asfalto, ou na areia... É, ou, sei lá, em cima do um piso de madeira... sua velocidade vai ser diferente... Porque você tá lidando com uma superfície diferente... Então, imagina que você tenha que salvar alguém no mar... Alguém tá lá bom, se afogando e você tem que nadar... E, ele tá, e a pessoa tá distante de você... Uh, você vai priorizar ficar o máximo de tempo possível no ar... Em vez na água Porque você sabe que na água Você vai ser mais devagar Então você procura fazer um caminho reto Até o ponto o máximo Antes de entrar na água E dentro da água fazer o mínimo é, caminho possível para Até chegar na pessoa Porque você é mais lento lá E você tem que gastar mais mais esforço Falar desse jeito E, e a luz faz isso então Por isso é que ela, ela dá essa quebrada Essa entortada uhum. Ela procura ficar o máximo de tempo possível No ar, onde ela é mais rápida e fazer um, um caminho mais curto até chegar no objeto, né? Seguir um o caminho entre esses dois pontos. É, então ela fica um menor caminho dentro da água, por isso que
1: ela dá entortadinha. Nossa, essa é uma explicação que eu nunca tinha ouvido, Depps. Né? É bem
0: intuitiva, viu? É do final. Né? É bem legal. <risos> então, a gente pode. Então... Assim a gente prova que a preguiça é um fundamento da física, né? <risos> a gente tem que reduzir o esforço realmente, né? É uma questão de que lei física. Menor que lei é física.
1: possível para fazer as coisas. Os sistemas físicos eles têm a configuração de menor energia, que é a configuração mais estável. Então a preguiça
0: é uma lei da natureza. O... Quanto menor o estado de energia, isso quer estar. É gente. Por isso que, né? É por isso que eu durmo bastante de sábado, entendeu? É para conservar as leis de, da física. Entendeu? E o é, fato é de, de a gente acordar cedo para gravar, mesmo
1: com sono, mostra como a gente ama os nossos queridos ouvintes, porque não é por qualquer coisa que nós levantaríamos cedo num sábado, é, porque isso viola uma lei da física fundamental que é a lei da preguiça. Eu estou saindo da configuração de menor energia para para estarmos aqui.
2: <risos> e tem uma curiosidade interessante que esse princípio ele tem origem é, tem assim esses fundamentos em ótica mas depois ele foi estendido a muitos outros campos da física inclusive para mecânica e Hamilton né é, aplicou bastante esse, esse princípio e foi muito importante para o desenvolvimento da mecânica
1: mas eu, eu acho que ser. lá na mecânica eles não usam a minimização do tempo né eles usam a minimização é, da, da ação a... né?
2: isso é não, mas é ele
1: na verdade, extremização, é bem, né? Mas não é, a, gente... a ideia
2: de minimização de uma quantidade, né?
1: Aham, uhum. é, isso é a verdade. Essa, essa é, a, gente, a gente podia fazer um episódio um dia sobre essas coisas, viu? O... A equação de Lagrange, o princípio de Hamilton... Porque é,
0: você... Verdade, mecânica, assim, essa mais...
1: mecânica mais de faculdade... Avançada, né? Não é, tanto é, a parte tanto técnica, mas assim... É, você vira uma espécie de Newton com superpoderes quando você faz isso. Porque... <risos> Ai, é lindo, né,
2: gente? Nossa, Nossa senhora... quando
1: você aprende isso a primeira Mano, vez... É não... Parece
2: que a gente é traído a vida inteira. A gente fica, resolvendo tudo com é... o motorzinho. <risos> é... Daí, cê, é a chega sensação, a, aqueles, né? aqueles problemas de rolamento, cara. Você quer morrer pra resolver com segunda lei aí, do nada, a última parte lá chega lá, ah, escreve a ação das coisas, escreve o momento, você acha as coordenadas, pá, resolve o bagulho, mano, eu me senti traída, tipo, porra, mano por que que vocês não o primeiro com vetor, tipo, como ficar escrevendo, <risos> sabe, com segunda lei.
0: aí depois é tipo, T menos V assim, é um negócio que você não precisa nem preocupar né? com nada assim, não, é muito tipo, é muito, Pronto. é
2: muito, aí, problema é problemas cabreiros, você resolve assim, tipo, pá tipo, nossa, é maravilhoso eu lembro
1: que quando eu fiz essa, essa matéria no quarto semestre da faculdade, né que a gente aprende essa, essa coisa do princípio de Hamilton as equações de Hamilton Lagrange eu caí num problema que era uma coisa assim era uma mola, né essa mola ela tava oscilando só que a base dessa mola, ela tava presa num, num carrinho, vamos botar assim num suporte, que ficava andando para lá e para cá, ficava em movimento harmônico para lá e para cá, e a mola também tava oscilando para cima e para baixo, né e aí ele perguntava assim, de, de, determine a trajetória do objeto, uma coisa do tipo... É um, um negócio cabu, cabuloso, né? Você falou assim, cara, como assim? É, é medonho, porque você também tinha a força elástica ali, você tinha o referencial que estava andando e então. tal. Mas quando você aplicava lá as coisas de Hamilton, o negócio saía em poucas linhas, sabe? eu me senti muito poderoso, eu me senti, assim, foda. Então, é muito legal que, porque o, o, essa parte, o Lagrange e o Hamilton, eles reescreveram as leis de Newton, vamos pensar assim, né? Não é que ele está mudando, não é que a lei de Newton não vale mais. Ele, de certa maneira, ele generalizou as leis de Newton para aplicar em, em sistemas que não era fácil você aplicar antes, eu usando esse princípio de minimação que é derivado, a ideia, do, do, do princípio de Fermat, o primeiro princípio de extremização, né, que era a minimização do tempo na luz. Ali, ele, em vez de minimizar o tempo, ele minimiza uma quantidade chamada ação. E quando ele faz isso, ele chega em equações de movimento, que a gente chama de equações de Hamilton, né, que é muito poderoso. Ou a equação de, de Lagrange também usa a mesma ideia. Né? Então, é muito legal essa parte dos princípios de extremização, porque. E tá na ótica. E o que a Débora falou é bem verdade. Né? Você tenta minimizar ali o, o seu tempo no, no meio que você está mais devagar. Eu só queria fazer um último comentário na parte de refração. A gente falou que o índice de refração depende da frequência da luz. Né? Outra coisa que também depende é o índice de refração é da temperatura do meio. Então pega o ar. Se você pega o ar e o ar, ele, você esquenta ele, ou esfria, você já viu, quando você, você tem está assim, um dia muito quente, com asfalto está quente na rua, e você vê aquela, aquela meio que, o ar, sei lá, diferente ali, em cima da, daquele negócio, isso acontece porque aquele ar está extremamente quente, e quando aquele ar está muito quente, a luz, quando passa por lá, ela segue uma trajetória diferente da luz no ar menos quente. E esse é um dos principais motivos das pessoas verem miragens no deserto. Quando você está no deserto, está muito quente ali, a, a superfície, o, os raios de luz, quando eles vêm de um lugar muito distante, ele meio que curva. Em vez de seguir reto, ele curva. Na, no ar, quando ele fica muito quente, porque ele mudou antes de refração. E às vezes você começa a ver coisas que não estão ali. Na verdade, é uma coisa que está muito mais distante, mas você não, não percebeu por causa dessa, dessa modificação.
2: Ah, isso também se aplica ao pôr do sol, viu? Toda vez que a gente vê o pôr do uhum. sol, na verdade o sol já não tá mais ali. A luz que a gente está recebendo do sol está se curvando por causa da, da diferença né, de densidades e temperaturas que você tem na atmosfera terrestre. Então a luz uhum. também está se curvando. Então quando você está olhando para o sol, tá na se a gente a está
1: gente, a gente vendo algo que não está mais lá, né?
2: É, não está mais ali. O sol já foi embora, gente. Quando você está vendo é assim, o pôr do isso... sol, você está olhando para o passado.
1: Você está vendo uma ilusão.
2: É, é uma ilusão, não sei se foi passado É né? uma
1: ilusão <risos> Triste, né? Quando você olha pro pôr do sol e fala assim Isso é lindo, pena é que é tu me É uma ilusão
2: <risos> Se
1: você estiver numa bad vibes, não tem esse pensamento
2: Seus olhos não vêm, o coração não
1: sente É verdade mas se, hum. os, mas se os olhos não vêm A gente também não consegue analisar experimentos de ótica né? esses dois principais fenômenos, o fenômeno de refração e o de reflexão e no nosso dia a dia a gente pode falar de algumas aplicações interessantes, né? a parte de reflexão a gente usa basicamente espelhos e na parte de refração a gente vai ter lentes e as, a, a, os espelhos e lentes a gente usa para várias coisas. E os espelhos e lentes também tem várias formas. Né? E a forma dessas, desses objetos muda a trajetória da luz. A primeira coisa que a gente pode falar... Vamos começar pela reflexão. Que é né? o, o primeiro fenômeno que a gente costuma estudar. Né? Que a gente usa espelhos. Né? Então se você tem o seu espelho bonitinho lá na sua casa... Espelho plano, normal... Você vê a sua imagem garboso ali... Do outro lado do espelho. Né? É, e assim... A gente tem um dos primeiros conceitos A gente está formando uma imagem nossa lá Mas você não está ali né? o, Do outro lado o, Não tem nenhum raio de luz do outro lado Para formar imagem nenhuma sua Porque a luz bateu no espelho e voltou certo Então a luz, o objeto que você está vendo Do outro lado é uma imagem sua Mas uma imagem que não está sendo formada Pela luz em si né? Porque a luz não está chegando lá é, Ela está sendo formada Por uma projeção do raio de luz, uma espécie de assim, ilusão do seu, da, sua, da sua ótica, no seu olho, você está vendo essa projeção do raio de luz como uma imagem. Essa imagem te dá o nome de uma imagem virtual. Então uma imagem formada num espelho, é, nessas condições, num né, espelho plano, forma uma imagem virtual. Ele está sendo, tá sendo criado por uma projeção dos raios de luz ali daquele lado o Kim, no caso o espelho plano ele está é, na mesma distância de você, então é como se tivesse esse espelho fosse metade de barreira e do outro lado tivesse um, uma versão espelhada, literalmente de vocês, então sua imagem está na mesma distância do espelho do que você está do espelho e etc. E aí acontece no vestibular de ter exercícios do tipo né? qual é a velocidade de aproximação da sua imagem em relação a você, se você está andando, sei lá, a 10 km por hora em direção ao espelho, se Deu deu louca e começou a correr em direção ao espelho é, aí você pensa, olha, a imagem está tá espelhando tudo que eu estou fazendo né? Então se eu estou me aproximando do espelho com 10 km por hora A, a, a imagem também está se aproximando do espelho com 10 km por hora O que significa que eu estou me aproximando da imagem a 20 km por hora Ou, É como se fosse um, uma pessoa correndo na sua direção Um gêmeo seu né? e, Então isso tudo acontece No espelho plano é a, é a parte mais simples da, de análise de reflexão quando você vai para um espelho que curva, a coisa fica um pouco mais medonha. Porque continua valendo a mesma lei que a gente falou, de que o, índice, o, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O, só que como o espelho está todo curvado, é, isso não é tão evidente de perceber. O, mas o fato é que quando você faz isso num espelho que, que a gente chama de um espelho côncavo, pega uma colher... Então, vou, o exemplo de novo, né? Sérias restrições orçamentárias. Onde vejo um espelho côncavo? Pega uma colher... Uma colher de sopa bonitona. A parte onde fica a sopa, onde você usa para beber, é a parte da curvatura côncava do espelho. Então, se você ver a sua imagem ali, aquela é a parte côncava. E se você vir ao contrário, a parte contrária, onde você não, não usa para beber, é a parte convexa. Então, o, o, num espelho côncavo, como fosse uma colher ali, o raio de luz ele, ele pode se encontrar e formar uma imagem. Essas são imagens que a gente chama de imagens reais. Então, uma imagem real é uma imagem em que é formada não por prolongamento dos raios de luz, mas sim pela própria luz. Tá? Então, isso daí... E aí tem algumas leis de, de, de reflexão em espelhos côncavos, né? ou convexos mesmo, né? que é se você tem um ponto ali é, importante chamado foco, então diz que se os raios de luz chegam paralelos no espelho côncavo, eles voltam pelo foco. O foco é um ponto, então vamos pensar, né? se você pegasse essa colher e aumentasse ela cada vez mais, assim, seguisse a curvatura dela, ela acabaria formando eventualmente uma esfera. Né? Ela é curva, né? então se você seguisse ela para todos os lados, você formaria uma esfera. Então, na verdade, essa, esse espelho côncavo ele é só uma pequena seção do que seria uma esfera. É, e essa esfera tem um raio. Então, esse raio está ele, ele é um, a uma certa distância do, do espelho. E o foco é um ponto que está na metade da distância entre entre o raio e o, e o espelho, né? Seria um ponto médio ali entre o raio de curvatura que a gente chama, né? O raio de curvatura do espelho e o próprio espelho. E esse ponto do foco ele é importantíssimo porque se boa, boa parte das leis de reflexão em espelhos curvos baseiam nele, né? Você vem paralelo, passa pelo foco. Você vai, passa pelo foco, volta paralelo. Coisas assim. E você forma imagens usando essas pequenas leis, né? O interessante é que se você estiver em cima do foco... Bota um objeto em cima do foco... Você não forma imagem nenhuma. Você faz a, a lei, né? Vai pelo foco, volta paralelo... Vai pra... E você não consegue formar nada. Os raios de luz nunca se encontram para formar imagem. E você consegue ver isso direitinho no, no seu experimento de baixas... Sérias restrições orçamentárias. Se você pega uma colher... A parte da, da colher da sopa, né? E, você, e vai aproximando de você. Primeiro você vê a sua imagem, ela está ela invertida, não né? está de ponta cabeça. E quando você chega cada vez mais perto de você, você vê essa imagem, da noite ela desaparece, fica lá um, um borrão, uma coisa meio doida. Aquele ponto que você está é o ponto de foco, o, onde não está formando imagem nenhuma. Então, é bem, bem interessantinho da gente ver essa, essa questão das, das imagens, de formação de imagens né? da, em espelhos curvos.
2: É, um dos usos de espelho curvo que é muito bom é retrovisor de carro, né? Onde você precisa aumentar o campo de visão. É, então... Não sei se as pessoas já viram, em ônibus, principalmente, acho que tem um. Geralmente tem, no retrovisor tem um pedacinho assim que é super curvo, que como o ônibus é muito grande, então precisa ter muito campo de visão para enxergar toda a traseira do ônibus. Então coloca um espelho curvo, que daí a distorção é até proposital para você conseguir é, ver o que está atrás do ônibus, né?
1: Sim, exato. Que aí o, o motorista consegue ver mais ali atrás, né?
2: É, espelhos de maquiagem também, geralmente são curvos para conseguir. É, ter um aumento da imagem e você conseguir ver com mais detalhes o seu
1: rosto hum. aí isso daí é legalzinho. Então, só para finalizar, para pegar essa parte, né? Então, você tá ali, pega o seu espelho curvo, uma colher mesmo, né? Quando você tá longe do espelho, a sua imagem já tá invertida e tá menor por causa dessas leis de, de formação de imagens. Conforme você se aproxima, a sua imagem vai ficando cada vez maior até que chega um dado momento que não forma mais nada, é o momento que você tá no foco e quando você passa do foco, se aproxima ainda mais você forma a imagem, só que agora ela não está mais invertida ela está, ela que tá, a de uma imagem direita né? ela está na mesma orientação que você uma imagem direita e ainda maior esse daí é o momento em que você está com uma imagem virtual agora no seu espelho curvo você não está mais formando a sua imagem com um raio de luz mesmo mas você está formando a sua imagem com prolongamento dos raios de luz. Né? Essa coisa do, de você ter o, o espelho, com um foco, etc, é muito usado em algumas usinas de é, geração de energia solar. O, o, você pega assim, joga assim um monte de luz no espelho curvo e esse espelho curvo ele, ele foca toda aquela luz num certo ponto, e aí você, esse, essa luz nesse certo ponto você pode usar para esquentar alguma coisa e gerar energia, ou queimar algo, né? O, você pode usar isso daí, inclusive, numa o pessoal usa muito em lentes, né? De focar o raio num certo ponto. Só que no, nas usinas de energia solar, o que o pessoal costuma fazer não é tanto isso, usar um espelho curvo, mas é de pegar vários espelhos e apontarem na mesma direção. Aí eles conseguem ter um ponto extremamente quente ali e conseguir gerar energia com isso. Mas na antiguidade tem a história do Arquimedes, que foi o primeiro a ter usado essa, essa ideia, né? Em que ele pegou, diz a história, né? De que o Arquimedes estava lá em Siracusa, Siracusa estava sendo atacada pelos romanos. E aí o Arquimedes teve um monte de ideias, assim, para criar armas para proteger a cidade. Uma das armas que ele, que ele propôs, até hoje eu não tenho certeza se é a verdade essa história ou não, de que deu certo era pegar vários soldados com com assim, uns escudos bem lisos, né, como se fosse um espelho, né? E você fazia eles ficarem em um semicírculo bem grande. E quando os raios do sol batiam nesse nesse semicírculo, né? nesses, nesses escudos, todas as raios de luz eles eram refletidos para um ponto que era o foco desse gigante espelho côncavo, né? E a ideia era você usar os raios de luz para focar nos navios romanos que era feitos de madeira, e aí você podia causar um incêndio no navio então diz que essas armas que o Arquimedes criou ali na né, invasão romana sobre a cruz gerou assim, pânico nos romanos porque ele tinha umas ideias assim, muito loucas né? e diz que a primeira ideia a primeira vez que deu a aplicação dessa ideia daí do foco né, de formação de, de imagem e foco em espelhos curvos foi essa do Arquimedes que ele fez um enorme espelho côncavo usando escudos de soldados e, e, e ferrava né e para finalizar, você tem um outro espelho que é um espelho convexo. O espelho convexo aí seria é a parte contrária da colher. Nesse caso, o espelho convexo, você está sempre formando imagens é, virtuais. Né? Porque, como o espelho, pensa, no espelho côncavo, a luz ela tem como bater e voltar e ela em vários pontos se encontrarem em um certo ponto. No, na parte convexa, como ela vai ficando cada vez mais aberta, né? a luz ela espalha quando ela reflete. Então, ela não tem como se encontrar mais, ela tem como, o que tem como se encontrar é a prolongamento dos raios luminosos. Então, quando você faz isso, você acaba gerando imagens virtuais em espelhos convexos, que são menores no caso.
0: E é legal que essa, essa, essa lógica de foco, assim, essa, essa questão de focar raios, não, não serve só para luz, né? Para a acústica, por exemplo, é super usado também, né? Ah, o formato que, que as caixas uhum. de som tem, ou... Tem alguns experimentos que são feitos pensando nisso mesmo, né? Se você colocar uma grande região assim redonda e você falar no foco, você consegue... Bom, se você colocar duas assim em frente uma da outra você consegue ter dois, duas regiões de foco onde, onde você consegue conversar com uma pessoa super longe é, sem pessoas no meio ouvirem, só com essa, essa lógica dos raios se cruzando no lugar certo, né?
1: A gente fazia esse experimento na Unicamp, né? Uh,
2: as, as antenas de TV a cabo e as antenas parabólicas, né? Que aí é da década de 90 mesmo, elas saem o mesmo princípio, né? Estão parecendo aquelas cuias gigantes que se colocam em cima da casa, tá recebendo, a, no caso, a radiação fora do visível, né? Mas não deixa de ser radiação igual à luz. Vem é, os dos raios vindos de muito longe. Então, eles chegam para, praticamente paralelos. E daí, eles focam em algum tipo de receptor que está bem no centro, né? Há uma certa distância, assim, daquela cuia gigantona das anteninhas de parabólico, ou da antena de sobre a É o mesmo tipo de princípio também.
1: É, que não é, de novo, não é exatamente o centro, né? É o é, tal do foco, né? É, isso, no o no foco. O centro seria o tal do o raio em trajetória lá, né? É o, centro, é, o centro de
2: curvatura,
1: né? O centro de curvatura, né? E, e, o centro de curvatura é um outro ponto. A, a, a imagem está sendo formada no foco. Então, mesmo na parabólica, você está direcionando para ali, né? Você falou <risos> centro, bem. assim, mas, mas eu entendo que as pessoas vão pensar, talvez, como se fosse um centro, é. né? Então,
2: e... será que é melhor
1: falar de novo? Não, acho que tá bom. É o nosso debate, a gente mantém o debate e aí explica. <risos> É, só um comentário o que o Rodrigo falou, que vale também para som tinha um experimento bem legal que a gente fazia na universidade, de divulgação científica inclusive foi o primeiro projeto que eu participei tinha assim, eles faziam dois não eram espelhos assim de formato de uma curva, né, de um espelho curvo mas não era um, um espelho de normal, né, era uma coisa de madeira estrutura de madeira e você, e, e você botava assim uma distância bem grande eu acho que era 20 metros Botava assim, um, um desses espelhos, entre aspas, de madeira no começo da quadra e no fim da quadra um outro igual, apontando um para o outro. Aí o que a gente fazia era pedir para a pessoa falar assim, naquela região do foco, fala alguma coisa aí. Aí a pessoa falava, uh, o som batia nessa madeira e refletia para o outro lado da, da quadra e lá do outro lado, quando ele batia no, na mesma estrutura, ele, ele voltava para o foco do outro lado e a pessoa que estava lá do outro lado Ouvia. Você podia falar baixinho, até, mas a pessoa ouvia lá, porque a, o som voltou e foi direcionado para o foco do outro espelho. Então, isso também se aplica para sons, era bem legal.
0: E essas lógicas que funcionam para os espelhos, né, de como que os, que os uh, feixes se propagam e voltam, também se aplicam de formas similares com lentes. Só que aí a diferença é que a gente tem as duas coisas acontecendo. A gente tem uh, a, 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 essa noção de foco, mas também as refrações acontecendo dentro da lente. E aí, no fim das contas, o que você tem é que você consegue ter também, da mesma forma que a gente tem espelhos côncavos e convexos, a gente tem lentes que podem ter os dois lados, hora côncavo, hora convexo, e a gente consegue fazer a mesma coisa com os, com os feixes, basicamente. Então, a gente consegue ou focá-los numa uma dada região, ou desfocá-los, dependendo da, da intenção, e, consequentemente, a gente aumenta ou diminui as imagens que você vai ver na frente dessa lente, ou traz o foco mais para frente, tudo depende das condições que você vai, vai misturar, né? Por isso que, que os óculos são feitos disso, porque a gente consegue então uh, ter, é, deformar, compensar a deformação dos olhos da pessoa, é basicamente assim que um óculos funciona, então um, ó, um, um olho ideal a gente conseguiria com, com, as, com a luz chegando do ambiente formar a imagem como deve ser vista, né? mas dependendo da, da deformação que o olho tem, ela, ela pode ter essa dificuldade, que são, são as duas principais, que é miopia e hipermetropia, que é essa dificuldade de ver coisas muito longe, muito longe ou muito perto. Isso tem a ver com o foco é, quando, quando o seu lente seu olho é, é basicamente uma lente também, né? Tem o seu cristalino na frente do olho e ele funciona como uma lente. E aí se essa lente tá, tá então defeituosa, ela, o foco dela não tá exatamente casado em cima da retina, que é o nervo lá que vai, vai fazer fazer você conseguir, vai comunicar com o cérebro, exatamente, né? E então, ora esse, esse foco pode estar um pouco para frente da retina, ora um pouco para trás. E aí o que você enxerga efetivamente é uma imagem um pouco distorcida, que é um pouco dessa, dessa coisa que o, o César estava falando de, de andar em uma região longe do foco, é, é, perto do foco, com, com um espelho convexo. Fom, favor. E aí o que a gente faz com óculos é tentar compensar isso então, então a gente de propósito é, muda a trajetória do, do, da, da luz chegando no seu olho para tentar ir em cima da sua retina e, e, e fazer que você, cons, cons, você consiga enxergar de forma correta. Aí o astigmatismo é um pouquinho diferente, porque ele tem a ver com uma deformação, uh, ele não tem a ver com longe ou perto, mas com uma, uma deformação, uh, uma prolongação. São irregularidades, né? Isso, é. Bom, o astigmatismo ele tem a ver com uma deformação, você pode imaginar assim, algo astigmático, ao invés de você ver um círculo, você veria uma elipse. Então, em uma dada direção, o seu olho deforma todas as imagens. Então, o que acaba sendo, eu sei até porque eu tenho astigmatismo, então esse eu sei falar com propriedade, <risos> é que você tem uma, todas as imagens que você está tá vendo tão ligeiramente deformadas, né? E é muito engraçado agora pensando sobre isso, porque eu comecei a usar óculos, acho que eu tinha uns 20 anos, mais ou menos... E aí, minha vida inteira, eu tinha uma dada, sei lá, uma, uma dada noção do espacial, né? E eu sou baixinho, pra quem não sabe, né? Eu tenho 1,70, sou, sou baixinho. Só que, meu astigmatismo era en é engraçado, porque ele é num dado ângulo... Que se eu tiro óculos, eu tenho a impressão que eu sou muito mais alto. É sempre muito engraçado. <risos> então, eu acho que... Nossa, super assim, combina com a minha personalidade. Sabe aquele baixinho encrenqueiro, assim? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Ao longo da vida, eu achava que eu era muito maior do que eu era, na verdade. Entendeu? Porque eu olhava pra baixo e tava muito mais distante do que, na verdade, as pessoas estavam me vendo, né? Então, é muito engraçado, se eu subo numa bicicleta sem óculos, por exemplo, gente, parece que eu tô, assim, em cima de uma ponte, sabe? Assim, é muito alto, parece, é, comparado com quando eu tô de óculos, né? Que aí é a coisa consertada, né? Enfim, então, o astigmatismo é isso, então, de aí depende do ângulo do olho da pessoa, né? Pode ser uma coisa horizontal, por exemplo, né? O meu é um pouco mais vertical, então, até se você for um oftalmologista, ele, te, ele tem sempre a se é uma, um diagnóstico de astigmatismo, por exemplo, ele vai te dar o ângulo para sua lente, para corrigir exatamente essa, essa modificação uh, deformação angular
2: é, o que é legal também falar da míope e epimetropia é que ela tem a ver um pouco com o tamanho do olho, é muito louco, é, eu sou uma ex-míope né, <risos> é, e, e uma coisa curiosa que assim, a miopia geralmente a pessoa que tem miopia é que o olho ele cresce um pouco mais do que devia por isso que a imagem ela se forma antes da retina né? como o seu olho se torna fica grande a sua lente ela não tem a sua lente que é o cristalino ela não tem capacidade bastante é, ela tem é, não consegue formar a imagem longe bastante até atingir a sua retina a retina é como se fosse um anteparo né ela é uma membraninha que em que ela a imagem se foca nela e daí é, a informação que foca na retina é passada para o ne nervo óptico. Uh, outra coisa interessante que tem o cristalino, ele é essa lente que a gente tem no olho, a gente tem a musculatura ótica que pro promove deformações do cristalino para a gente conseguir enxergar coisas de perto e de longe. Né? Uh, por isso que às vezes quando a gente está focando muito tempo muito longe, quando a gente olha imediatamente, lá, para a nossa mão demora um tempinho para o olho se adaptar, né? Porque tem essa coisa dos músculos do olho que vai a adaptação do cristalino. Então, o Myopia, ele não por mais que exista essa, essa flexibilidade do seu olho né, em se adaptar ao objeto longe longe perto, o Milton não consegue adaptar porque o olho dele é grande. E daí a gente coloca a lente para corrigir. É. E a hipermetropia é o contrário, né? Ela se forma depois da retira da imagem. Por isso que a pessoa consegue só enxergar coisas de longe, não consegue enxergar coisas de perto. Dá uma dica aí do descanso visual para vocês, viu? Isso eu aprendi esses dias. Quando, como a gente geralmente fica muito na frente de computador... A gente fica muito tempo testando o olho e focando em uma coisa que está muito perto da gente. É, com isso, a sua musculatura ela fica meio travada, né? Tipo, ela está tá travada em uma só posição do, é, de foco do cristalino. Então, a cada período de tempo, é bom você olhar para uma coisa que está longe de você, <risos> para você uhum. dar essa relaxada na musculatura. O que é um problema em época de epidemia, porque dentro de uma casa a gente não tem um objeto tão longe, uhum. né? Então é bom você dar uma olhada pela janela, sabe? Olhar realmente longe para dar relaxado relaxada na musculatura. Então, como a miopia, é o, a imagem se forma antes, né? Porque acho que é fácil, o jeito fácil de lembrar que é isso. A miopia é o problema da pessoa que tem um olho um pouco grande. É, a imagem se forma antes, você tem que usar um tipo de lente que joga a, os raios para para mais longe, então a gente usa uma lente tipicamente divergente, no caso da miopia. E a hipermetropia, como a imagem se forma depois da retina, você tem que trazer para mais para frente, você usa uma lente convergente para corrigir.
1: E é só para finalizar essa parte das lentes, né? as aplicações. né? Então, acho que a gente mencionou um pouquinho que a gente pode aumentar imagens ali usando espelhos, né? a gente também consegue utilizar aumento de imagens usando lentes, então, esse princípio de usar lentes para aumentar uma imagem é o que a gente usa muito no microscópio, no né? microscópio óptico. Tem vários microscópios, né? tipos de microscópio. Hoje em dia, microscópio de força atômica, microscópio de tunelamento, microscópio eletrônico, não sei o quê. Mas o primeiro microscópio que a gente usou, e que é o mais comum assim, nas escolas, é o microscópio óptico, que permite a gente ver coisas, estruturas pequenas, né? eu acho que até bactérias e células, eu acho que ele consegue ver também, é, em que você usa as propriedades das lentes para você amplificar uma imagem. Né? Então você usa uma lente divergente num dado momento, aí ela aumenta a imagem e depois você forma, usa uma convergente para você focar e você vê a imagem maior do que originalmente. E a mesma ideia, usada dos microscópios, para você aumentar a imagem, você usa nos telescópios. E aí vem a história bonita do Galileu, né? o primeiro cidadão a pegar um telescópio e o usar para ver as estrelas. Então ao usar ali um sistema, um sistema de, eu acho que era lentes que ele usava, você conseguia ver muito, muito mais longe, né? você conseguia ver, amplificava a imagem e você conseguia ver objetos que você não via antes. O... Então, fica aí um, uma coisa legal da ótica geométrica. Grande parte das aplicações dela estão associadas a aumentar a nossa visão de mundo, né? Seja com telescópios, que a gente conseguiu ver um universo todo que não existia, seja com microscópios, que a gente conseguiu ver o muito pequeno. Então, o olho humano ele ele é muito limitado né, na, por si só, então, mas você consegue combinar um sistema de lentes você consegue ter microscópios ou telescópios bem bacanas. Você também consegue usar espelhos para fazer o mesmo, né? Eu acho que tem telescópios que são, usam espelhos hoje, principalmente, não lentes. Mas a ideia se mantém de você usar essa manipulação dos raios de luz aí para você conseguir aumentar a imagem.
2: É, uma aplicação também de manipulação dos raios de luz que todo mundo tem no dia a dia são as câmeras, né? para você fazer foto, você precisa de lentes, que é basicamente isso. Você pega os raios e você foca eles em um anteparo, que no seu caso, no caso antigo, a gente tinha os filmes fotográficos, hoje em dia a gente tem os sensores, né? É, no celular, em câmera digital... Inclusive a gente vê hoje em dia né, Que os celulares eles têm mais de uma lente Que é o que possibilita Você ter focos é, Focos de imagem que estão a diferentes distâncias De você, né? E você colocar efeitos Interessantes, né? É, mas isso é uma aplicação aí de lentes muito do dia a dia, né quem que não tá aí no Instagram, tá no as lentes pra tirar fotinho, né, da comida do, do cachorrinho
1: fazer, fazer a sua selfie
2: fazer a selfie no espelho
1: a selfie no espelho hoje em dia eu acho que é, sei lá uns 50% das fotos que eu vejo dessas de perfil do WhatsApp que eu recebo assim dos alunos é, uns 50% são de fotos no espelho. Bastante gente tirando fotos no espelho e botando lá. <risos> o... é, e eu acho que umas coisas legais de formação de imagens, aí não tanto usando lentes, mas faz ideia mesmo. Né? Eu acho que era câmera escura. É só você pegar uma caixa mesmo, faz um furinho nela, e, e a imagem que ela... De forma uma imagem na parede oposta da caixa. Né? E essa imagem está invertida. Né? Ah, e algo parecido acontece no nosso olho. Então, talvez o pessoal não saiba, mas a, a, a imagem formada na, no fundo da retina humana é uma imagem invertida. O cérebro que já corrige isso né, e mostra pra gente o mundo tal como ele é. Mas a imagem que está sendo formada lá é uma imagem de ponta cabeça. A gente estaria vendo mundo de ponta cabeça se não tivesse essa, esse algoritmo cerebral para corrigir a formação de imagem. Para finalizar essa parte de imagens, né, imagens reais, imagens virtuais, etc., é que a imagem real você consegue projetar numa certa superfície, né? então que nem quando você usa uma lente para você focar os raios e, e fazer sei lá algo, algo pegar fogo, é, aquilo é uma, uma imagem, assim, você está focando os raios num lugar, né? você poderia pensar como imagem real, a formação de uma imagem na lente. Nas virtuais, como elas são feitas com prolongamentos dos raios luminosos, e não com os raios luminosos em si, na verdade você não consegue projetar essas imagens. Elas são uma espécie de ilusão ali, né? uma percepção nossa, mas a... ela não está não formando efetivamente com raios luminosos. É com a projeção, que é algo abstrato. Então fica também essa, essa informação de que tudo que a gente vê, assim, você usa um projetor, você usa uma imagem de celular, alguma coisa, todas essas coisas são imagens reais, né? que você consegue projetar numa superfície. O que você não consegue projetar numa superfície, aquilo é uma imagem virtual. Né, com uma imagem só no espelho, né? você não consegue mostrar aquela imagem é, do espelho na tela, né? mas você consegue você mesmo é, ser projetado com, algum, sei lá, uma sombra, alguma coisa assim.
2: pergunta do Eduardo Pieretti lá no Instagram. E aí, pessoal, tudo certo? Ouvindo os episódios sobre luz e fótons, me veio uma dúvida. Queria saber por que não batemos de cara em uma árvore invisível que só emite luz ultravioleta, mas é que formada de matéria comum? Por que que não existem objetos no nosso mundo que são tangíveis, mas que não são visíveis, pois não emitem luz visível, apenas outras é, invisíveis como infravermelho ou ultravioleta? Aí, obrigada aí pela pergunta, Eduardo.
1: A pergunta é muito boa. Viu? Muito boa pergunta, inclusive, Eduardo. Inclusive, uma pergunta, eu nunca tinha pensado nela. É legal algumas perguntas que os ouvintes fazem, que são perguntas, assim, excelentes, e às vezes a gente nunca propõe a pensar a respeito, né?
0: Uhum. Mas agora vamos pensar, então. <risos> vamos pensar, Vamos pensar a respeito, então. Quem quer comentar? Então, é assim: é, fundamentalmente, acho que não, não tem nenhum limite dizendo que não pode ter, né? Porque, como a gente disse, assim, é, o visível só é uma definição que tem a ver com o olho humano, basicamente, né? Mas eu acho que tudo isso tem muito a ver com a evolução, né? É como Aí é, vai mais para área de biologia, com certeza, né? Mas acho
2: que o primeiro ponto importante a gente falar desse, da, da pergunta dele é que a maioria dos objetos da nossa vida, na verdade, elas não emitem luz, eles refletem luz né? Então, a gente vê é, os objetos estarem refletindo luz UV ou infravermelho, na verdade, pode estar tá acontecendo. O fato de que a gente, os objetos à nossa volta refletem mais luz visível, é simplesmente porque a nossa maior fonte de luz é visível, né? Ou a gente usa a luz natural, a luz do sol, ou a gente usa as nossas lâmpadas. Uh, a gente não sabe como que saber né, como os objetos se comportariam se a gente tivesse outros tipos de fonte. Na real, o Sol também emite, né, tanto no infravermelho e no ultravioleta, só que a gente não percebe. Então, na verdade, os objetos podem estar refletindo em outros comprimentos de onda também. O fato é que a gente tem aí uma faixa de luz visível é, dá a entender que seria assim, uma adaptação do nosso olho. Né? Como o mundo o nosso retorno reflete mais luz nessa faixa, o olho nosso se adaptou exatamente a receber bem luz nessa faixa.
1: Uhum. Yeah, mas aí fica a, resp a resposta, acho que a mais imediata é o seguinte: qualquer objeto que você pense aí grande, tangível, né? Estando nesse meio aqui, aqui na Terra, ele está recebendo luz, uma parte da luz que ele está recebendo está no espectro visível. E, e esses objetos grandes eles, eles refletem luz, né? pode refletir em frequências não visíveis, mas ele também reflete nas visíveis e nós estamos vendo os objetos pela sua reflexão reflexão da luz que bate nele tanto que se a gente está no escuro, sem luz a gente não vê, né? Então, a gente, por que a gente não veria um objeto desse só em ultravioleta? Porque ele, ele pode estar tá emitindo ultravioleta né, de outras formas mas ele, se ele é um objeto tangível, ele também está refletindo a luz que está batendo nele. E a luz que está batendo nele, uma parte desse espectro, é uma luz visível. O objeto, pela temperatura dele, ele já emite uma, uma, uma radiação. Todos nós aqui emitimos no infravermelho, principalmente. Então, que é invisível. Ninguém está vendo ninguém em infravermelho. A gente está vendo as pessoas por reflexão da luz ambiente. Certo? então tem esse componente térmico que pode inclusive ser visível então você pega um metal bem quente esquenta esse metal ele fica tão quente que o espectro dele que a gente chama de espectro de corpo negro dele está emitindo pra, principalmente no espectro visível ele fica brilhante você vê também isso na chama de fogão as cores da chama indicam a, a temperatura tá? então o espectro térmico do corpo pode ter até na parte visível só que o que a gente vê no dia a dia é basicamente reflexão e esses objetos, eles sendo assim, objetos opacos, né? Ele consegue. ele reflete a luz também visível que bate nele. A gente não vê as outras. Então, eu, por exemplo, eu sei que abelhas vêm em ultravioleta. Então deve ter um mundo lindo em ultravioleta que a gente não tá vendo. Só as abelhas aí estão vendo.
2: É, você tem aí dois aspectos, né? ou como o objeto se comporta como uma fonte primária ou secundária. Primária é que realmente ele emite luz, então nesse caso é a parte relacionada à temperatura, e no caso secundária é porque você tem uma outra fonte de luz que bate nesse objeto e reflete, e é por isso que você vê o objeto.
1: Uhum. Então, por exemplo, a Lua é um objeto de uma fonte secundária, porque a gente só vê a Lua, a Lua não emite luz própria, ou os planetas, por sinal. A gente só recebe a luz refletida do Sol nesses objetos. A, 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 a fonte primária, aí no caso, seriam as estrelas. O Sol ou as estrelas distantes também emitem luz. E, e no nosso dia a dia, basicamente, a gente está vendo as coisas refletidas as fontes primárias. A fonte primária pode ser o Sol ou pode ser uma lâmpada, ou seja lá o que for. Mas uh, acho que a, a resposta mais imediata para essa pergunta, que é excelente, repito, é isso, de que a gente está vendo as coisas por reflexão, a gente não tem meios normalmente que é, não refletem a luz visível. Quando isso não acontece, são geralmente as coisas de vidros ou algo do tipo que a luz está refratando, né? Aí é comum, você tá correndo e bate numa porta de vidro. É um objeto tangível, né? Mas não é por ser, ser um infravermelho ou alguma coisa que a gente não está visualizando. É porque a luz tá, realmente não está refletindo ali. E aí passa reto e a gente não vê.
0: É, mas aí só pra complementar, então eu acho que teria. Que, que eu acho que é um pouco do adicional da pergunta dele. Por que a gente não tem uma árvore de uma coisa como vidro, assim, né? E aí que, uhum. aí que entra a parte evolutiva, né? Porque a árvore justamente quer absorver e interagir com, com essa luz que o Sol solta mais, né? Que a gente tem o pico que acaba sendo que a, o nosso olho também evoluiu na mesma direção, né? Então, podia ser qualquer outra frequência a princípio, né? Mas todo o nosso planeta todo evoluiu em torno do espectro do nosso Sol, né? Então, tudo mais ou menos absorve na mesma região, interage na mesma região, né? então tudo que a gente tem que que não que a gente não que é transparente para essa região bom quase tudo pelo menos é artificial né são coisas que a gente mesmo construiu né que não que não interagem com isso coisas biológicas mesmo são sempre sempre são feitas para interagir com com esse espectro né
1: mas talvez isso é, é também curioso que talvez não tudo né mas é, dá para você imaginar que é um bom mecanismo de camuflagem né você poderia pensar num, num organismo que, que evoluísse ah, de maneira isso, tal ah, que usasse Você pode colar. ter.
2: Você tem alguns organismos que possuem, pelo menos, partes do corpo transparentes. Você assim. tem alguns sapinhos, ou você tem alguns animais, especialmente animal que vive em água, eles, eles têm partes do corpo que são transparentes. E é realmente um mecanismo de camuflagem.
1: Eu acho que acontece principalmente com, com animais aquáticos, né? Tipo, a, a alga é, é água-viva, essas coisas, né? Eu acho que ele, ele tem um índice de refração ali parecido com a água e aí ele fica meio que invisível ali para um eventual predador. Ah, de se pensar. Outro
2: comentário interessante sobre como o nosso olho está adaptado que a gente tem, né? É, a nossa percepção de cores é. Ela ocorre de partes do nosso olho, que a gente chama de cones, né? A gente tem as três cores de cor. Só que não é só isso. Vários outros animais têm mais cores de cone ou menos cones. Então, a percepção nossa de cor é diferente de outros animais. É, existem alguns artrópodes que podem ver muito mais cores do que a gente. Isso é muito louco. Imagina. É muito estranho você pensar né, que cores que, que a gente não, não vê. Isso é muito estranho, isso dá uma moda na cabeça. E
1: a, a gente, e a gente vê uma coisa meio distorcida um pouco da, 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 do espectro real por causa da maneira como a gente interpreta os raios de luz no, no olho, né? Eu acho que a gente mencionou rapidamente uma vez sobre... A gente vai ter um episódio só disso, de física do dia a dia, né? Tipo que o céu é azul, né? E, e assim, basicamente quanto maior a frequência da luz, mais a... O, os átomos de nitrogênio na atmosfera espalham essa luz a gente vê como azul. Aí você poderia pensar assim, ah, por que, que eu não vejo é, o, o céu em violeta então, né, que é uma frequência maior que o azul? É, e, e Isso acontece porque o, nosso, o, o violeta tem uma pequena quantidade ali e no caso também tem uma, uma boa parte da frequência que bate que é em verde, o pico de emissão do Sol está indo verde. Se você pegar. O sol não é verde, né? a gente... O mais que ele emite é verde. Por que a gente não vê o céu meio que verde? Porque a, os nossos bastonetes ali no fundo do olho, eles têm uma sensibilidade maior para o azul é, do que para o verde. Então, mesmo que tenha uma, uma grande quantidade ali de verde no, no, na luz que a gente está recebendo, a gente acaba pegando, interpretando mais forte o azul. E o violeta a gente não vê tanto porque tem uma quantidade muito pequena dele na, no espectro. Eu acho essas coisas bonitinhas.
2: Ai, ah, gente, é um comentário. Eu, eu, eu fico muito doida com essas coisas de cor, sabe? Quando eu vi... Eu acho que tem um... É um camarão. Tem 11 cones de cor. Nossa. Cara, mas, mano, eu é muito, eu, não, eu não sei vocês, mas eu fico doido assim, Tipo, hum. é cor que a gente nem sabe o que que é. Eu é, né? Doido. Loucura. Eu fico... Dá um nó na minha, dá um nó na minha cabeça. É uma coisa interessante é, língua, né? é da cor azul, né? É muito estranho. Eu acho que é da literatura... Na literatura não, na língua grega. Não existe... Pra,
1: nas uhum. uh,
2: civilizações antigas não existe nome pra cor azul, né?
1: É. Hã? É eu vi essa história daí do que não tinha o um azul no grego, né? No no, é, é uma coisa no muito estranho, de né? do,
0: no episódio LGBTs a uma das profe a professora lá ela comenta isso. É, é, é
2: verdade, eu acho que eu vi comentou. esses dias no episódio dele. É muito é, eu acho estranho. que foi ali
1: que eu vi. E mas assim por outro lado eu sei eu, eu sei que aquelas culturas de inuits né que moram aí no Ártico e tal eles têm inúmeras palavras para branco né? tem é. tem vários <risos> tem vários tipos de branco. E o que a gente olharia chamar de branco, eles têm gradações de branco, sei lá, que eles dão, são cores diferentes para eles. Bem legal, né?
0: Bom, é isso aí, gente. Falamos de ótica. Espero que vocês tenham aprendido algumas coisinhas novas ou entendido melhor algumas que vocês já tinham ouvido falar. e Então, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, temos e-mails... É, a gente sempre que der a gente responde tanto por lá quanto quando a gente achar um pouquinho mais uh, válido de comentários longos a gente faz por aqui bom é isso aí minha gente, tchau gente tchau, tchau falou, <risos> até mais <risos>